0: Es la una en punto de la tarde.
1: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al Reino Champiñón, vuestro programa en directo sobre videojuegos. Hoy venimos cargadísimos de contenido porque hay que comentar todos los despidos que está habiendo en Estudio de la Industria de los videojuegos. También tenemos toda la reta y la del Palworld, está la gente calentita con este juego. Además de un developer direct de Xbox Para hablar un poquito de videojuegos más en serio Y alguna cosita más por ahí Pero es que además os traemos el análisis de Alan Wake 2 Y tendremos un nuevo tópico de los videojuegos Todo eso lo vamos a cocinar hoy aquí esta tarde Y no estoy solo obviamente para hablar de todo eso Porque no podría hacerlo Está aquí conmigo Jorge Buenas tardes Hola, buenas tardes eh, ¿A ti te han despedido de tu trabajo o no, está todo joder, bien? No, me
0: jodas Si me despiden de mi trabajo, yo aquí no estoy, ya os
1: digo Te has salvado de la criba esta, ¿no? no nos sí, ha pillado. sí, sí,
0: tu Microsoft todavía me paga La misma cantidad, cero Entonces
1: me sigue pagando, sí ¿T -t -t Todo bien, entonces Todo
0: bien, todo correcto
1: bueno, me alegro muchísimo. Sí. Eh, también está aquí José Carlos, buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. A los profesores no os veis afectados de momento, ¿no? Dios
2: no libre, por
1: favor.
2: <risa> <risa> bueno, ¿qué tal, José Carlos? Pues... como profesor, cansado. <risa> ah, Pero pero eso significa que tengo trabajo así que <risa> en fin pero que aún así oye pues hablando así un poco por suavizar un poco el el humor este eh, de los juegos que me compré en, en navidades de las rebajas ahora estoy enganchado eh, que ya lo dije el otro día pero que ahora estoy a full a full de hacerlo al 100% el, el Bob Esponja y estoy oh. flipando, digo ¿cómo puedo estar enganchado a Bob Esponja? Y digo, sí, sí, es increíble Increíble, pero cierto Es increíble, pero cierto, digo ¿cómo puedo estar aquí enganchado con Patricia haciendo combos?
3: Maravilloso ¿Te has convertido, ¿te has convertido en el tipo de persona que siempre has odiado? Que va Pero que,
2: ¿cómo puede una licencia enganchar? un juego de licencia a estas alturas de la vida si fuera un juego de Super ah. Nintendo pues vale, pero estamos a 2024
1: Bueno Félix buenas tardes Buenas tardes a
3: todos ¿A qué has estado jugando? al World? Mm, no me... aunque tengo que admitir que si tuviera historia y, demás y saliera fuera de PC a lo mejor hasta, hasta lo pillaba y todo porque me llama mucho la atención Si tuviera sangre no, yo, creo que, yo creo que así, la, la violencia cartoon está bastante bien también. Solamente que me sorprendió el hecho de que tanto lo anunciara como un Pokémon con armas y al final no hay sangre.
1: Bueno, también tenemos a Banu. Buenas tardes. Eh... Salute.
4: ¿Qué tal, Manu ¿A qué has estado jugando? A ver... Principalmente... Bueno, sigo con el Steam World Quest, que no lo he terminado. Y he empezado y terminado el Another Coast Recollection, que.. Oh my god, me duró tres días. Hubo oh, que poco, ¿no? Sí. Y,
1: y. Y me. Pero por viciada. Me... ¿Viciada a padre o es que es
4: muy corto? Eh, visi, eh Viciada relativamente padre, no es un juego hiper largo, pero dura casi 20 horas, así que tampoco creo que haya jugado poco en, en, en los tres días.
1: No, no, te has viciado bastante, sí. Oye, Jorge, ¿qué tal tus Oculus esas o lo que fuera? Están muy bien, he puesto Saber. Ah. Está ah, guapo. Te mueves allá a, a, a ritmo, ritmo de... ¿no? ¿De qué? Maquineta. 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 Muy, muy bien. Está muy bien. Me alegro. A mover un poco el esqueleto, ¿no?
0: Hombre.
1: Un poquillo, solo. ¿Por ¿Por un poquillo. <risa> ¿no? Bueno. Yo, por cierto, ya me, eh, me pasé el Stray con mi hijo, ¿vale? De, de tres años. Eh después de meses, ¿eh? hemos estado meses que bueno, es un poco streamer de... me siento streamer de Twitch porque yo juego y él me mira, ¿no? entonces es un poco así, pero de momento de momento es así me alegro de que lo termináramos porque lo empezamos con la coña del gatito y tal, pero luego el juego no era muy adecuado a su edad, entonces había algunos ratos que tenía que dar explicaciones de por qué esos ratones se querían comer al gato eh, y ese tipo de Vaya. cosas. Eh, pero ¿Qué? ahora estamos okay. jugando al al Super Mario 64 del Super Mario 3D All-Stars en la Switch.
3: Me... Ok, me, me recuerdo. <risa> bueno, ¿Tú juegas y el TV? Eh, sí. Eso está guay.
0: Ahí no se puede hacer el BLJ. ¿Qué es eso? El Backlamp Jump.
1: No sé, el, no sé de qué me hablas.
0: El truco, tú no has visto ningún, no ningún speedrun de Mario 64, ni uno en la vida, porque es que cualquiera que metas algo de speedrun de Mario 64 está ese movimiento. Es Mario, en las bueno, en cualquier cuesta escaleras, sobre todo. Ah, sí. Tú puedes hacer un salto hacia atrás y si lo haces muy rápido, lo que hace el juego es que la velocidad hacia atrás no tiene un límite. Entonces, eh, puede coger tanta velocidad que puede atravesar paredes. Y te puedes pasar el juego sin recoger estrellas, básicamente.
1: Pues qué, qué poca gracia. Pero. pero o si sea, aquí, eh, te, hagas el, el... te
4: eh, hagas el
3: Claro. Pero en el trivial stars de Switch no se puede hacer eso. Que no... o, sea, que, o sea que no te puedo saltar las escaleras infinitas de Bowser, ¿no? Efectivamente.
1: Mm. Bueno, en fin. Eh, estamos en directo canal de YouTube, elreino.net, ya sabéis que podéis participar en la emisión en directo del programa y participar comentando en el chat. Eh, saludamos a Izanagi que ya está por aquí eh, hablando de juegos en oferta, que está pensando en pillarse el Kino Fighter 14 por 1,99. Pues una ganga que, que hay por ahí. No te lo bueno, <ríe> eso no se piensa, eso es. <risa> Bueno, pues vamos a comenzar directamente tema despidos, de acuerdo, eh, que ha estado la semana movidita y es bastante reciente el tema, y es un auténtico drama, la verdad. Eh, ha habido solo esta semana despidos de no sé cuántos estudios, que ni siquiera los voy a mencionar todos, porque algunos... Pues, pues son muchos, ¿no? Podríamos estar aquí nombrando mucho pero no es que sean menos importantes, pero sí que vamos a hablar de los más sonados, empezando por el, el de Riot Games, que despide el 11% de su plantilla, que son 530 empleados. Eh, bueno, los despidos conciernen directamente a la rama de Riot Forge, ¿vale? Aunque alguien puede pensar un estudio como Riot, pues le debe sobrar la pasta, seguramente sí. Vale, pero eh, Riot Forge son los encargados de estos juegos spin-off que expandían las licencias ¿vale? que habían estado desarrollando como el Son of Nunu el eh, Ruined King alguno más Majekiper ma o algo así había uno que se llama, perdón que ahora mismo no me sale el nombre Mage -seeker. Seeker efectivamente, gracias eh, parece ser Uh, eh, a ver, no sabemos exactamente cómo han funcionado estos juegos. Eh, a lo mejor se habían flipado pensando que esto le iba a interesar a gente que no juega al LOL o quizá pensaron que a la gente que juega al LOL le iban a inter interesar lo suficiente para comprarlos. Y no ha sido así. El caso es que los juegos en sí tienen muy buena crítica. O sea, no son malos juegos. Y de hecho, tú los ves y, y se ven que son juegos con calidad o sea que no son juegos hechos en, en cuatro tardes precisamente eh, pero bueno posiblemente no estén dando eh, todo el beneficio económico que esperaban y directamente han decidido pues cerrar esta rama de estudio que hacía este tipo de juegos y seguramente pues no vamos a volver a ver esta clase de títulos por parte de Riot no sé si si vosotros eh, habéis probado alguno de estos juegos o estáis particularmente interesados en algún juego de Riot, porque yo la verdad es que poco. Jorge. Eh,
4: no. Ah. <risa> es que no sé eh, ni siquiera qué juegos tiene. Eh, a ver, a mí me interesaba el sonido Nunu, principalmente porque lo hacía Tequila Works, que era... Que, que había hecho varios juegos que me habían gustado y aparte estudio español eh, no, no sé, me caen bien algunos estudios españoles por alguna razón pero, pero no, de momento no he jugado a ninguno
1: bueno eh, Riot se va a seguir centrando en lo que le da dinero que básicamente es el LOL, el Valorant, el Team Fight Tactics, el Will Rift, en fin. Eh, pues imagino que al final juegos como servicio ¿no? y micropagos. Eh, eso sí, se ha comentado mucho eh, el buen paquete de indemnización que ha dado a sus empleados. Esto no hace que la situación sea positiva, ni mucho menos, pero... Sí se recalcaba por bastante gente que el paquete de beneficios que han dado es muy inusual en la industria del videojuego a la hora de despedir. Pero bueno, esto no hace que el drama sea menos drama. De hecho, después de, de hablar de la serie de despidos, quiero que comentemos un poco lo que supone para también para trabajadores en general. Eh, José Carlos, creo que querías hablar.
2: sí. Eh, cuando he estado mirando la noticia para ver pues, todos los detalles de la misma me ha surgido una duda porque si bien yo no soy fan de los juegos de Riot sí que me llamó la atención que estaban desarrollando un MMORPG ambientado en lo que es el universo de League of Legends e iban a hacer un juego de lucha un tournament fighter con los personajes más representativos de la franquicia y no veo información sobre si esos juegos también están eh, también destinados a la cancelación. Supongo que como son desarrollo interno de la propia Riot, no de Riot Forge, que yo suponga no están en peligro. ...pero como tampoco veo mención... ...no sé si pertenecían también a Riot Forge... ...como juegos indie o... ...y ya está, era... ¡Ay, me pillas! Por o sea, el... no, no, no tengo ni idea... Sí, si sí, ah. no era por preguntarte... ...simplemente era que... ...no han hecho mención los de Riot... ...porque si no los medios también... ...habrían informado al respecto... No, claro...
4: De, de hecho... ...a ver... ...igual no tiene tanto que ver con lo que dice José... ...pero... También he escuchado que hay una situación un, un poco ambigua también con, el, con Runeterra, eh, era el juego de cartas de, de Riot, que a ver, también es digamos que entra dentro del espectro que Riot quería conservar, tipo League of Legends, Valorant, Teamfight Tactics, etcétera, pero no tiene una comunidad tan asentada como esos así que digamos que esto es más un, más conjetura y opinión de los de fans que he visto que otra cosa pero al, per, pero he oído más de una vez que eh, puede, puede ser que ese juego sea el sea, el, sea, el, sea la siguiente víctima de, de las políticas de despidos de Riot pero lo, lo dicho eh, eh, son rumores más que otras cosas
1: bueno, si esto os parecía poco, pues luego llega Microsoft y anuncia, eh, bueno, es pues súper reciente, es de hecho de, eh, del jueves, eh, un, una serie de despidos brutales, un 8% de la plantilla de división de videojuegos de Microsoft, con lo grande que es. De hecho es 1.900 empleados, nada más ni nada menos. 1.900 empleados de la división de videojuegos de Microsoft acaban de perder sus empleos. Eh, son 22.000 empleados, o eran eh, en todo el mundo, ¿vale? Eh, los despidos afectan principalmente a la división de Activision Blizzard King. ¡Qué casualidad, ¿verdad?, eh, se preguntará alguien. Bien. No hay ningún tipo de casualidad. De hecho, eh, la propia carta interna de Phil Spencer a los empleados... Eh, básicamente está diciendo que después de la fusión eh, hay que, bueno, han visto los solapamientos, hay que hacer sinergias entre los departamentos, etc, etc, etc. Por tanto, hay que hacer esta serie de recortes. Eh, ah, se han visto afectados muchísimos estudios de, bueno, in internos de Activision, bueno, como. Eh, como Toys for Bob, eh, High Moon, Estudios, eh, muchísimos. Eh, de hecho, en Twitter eh, hay bastantes hilos de, y tweets de los propios empleados y bueno, eh, son, son dramáticos e interesantes porque muchos de ellos se enteraron de la noticia por los medios y ponían... Eh, tweets diciendo que no sabían si estaban afectados y ocho horas después veías que ponían un tweet diciendo estoy afectado por el despido eh, me acabo de enterar porque me han cerrado la sesión del ordenador o cosas de estas así que suelen hacer de forma bastante violenta eh, y bueno pues es eh, bastante dramático la verdad eh no sé qué opináis en general de esta serie de despidos. Yo he estado leyendo bastantes perfiles en Twitter de, de los empleados quejándose de, de la situación en general. Y es, eh, es bastante putada porque ahora hay muchísimos. Eh, muchísima gente buscando trabajo e intentando buscar acomodo en otro lugar. Most. Es duro.
2: Yo estoy realmente decepcionado porque. <risa> Una de las cosas que yo esperaba que sucediera, eh, con.. primero que no quería que Microsoft comprara Activision Blizzard. Por muy mal que estuviera la cultura empresarial de, de la compañía, eh, podrían hacer una limpieza ellos mismos para solucionar todas las polémicas que hubo el año pasado y el anterior a ese. Pero toda la gente pues, tenía ahí una falsa esperanza, yo entre ellos, de que las cosas iban a estabilizarse, no se iban a arreglar de la noche a la mañana, pero que con el tiempo pues, las cosas eh, mejorarían. Claro, si tienes dinero para, para pagar abogados, para justificar la compra, que no es desleal, que no es competencia y que no es monopolio... ...y encima tiene dinero para la adquisición... ...pues de, debería de sobrar... o ...por lo menos tener previsto que te quede... pasta para mantener a los empleados... ...para mí la, ...la carta de Phil Spencer... ...justificando los solapamientos... ...y que tiene que haber despidos por ello... ...me parece una excusa... ...tremendamente burda... ...porque se podrían haber... Eh, ...dado nuevas localizaciones a los empleados... ...o haber hecho que los... De Microsoft eh, no se sola paran con los de Activision y Blizzard y como siempre todo tiene que ver con el dinero, eh, el ahorro y que se beneficien los grandes mientras los pequeños son carne de cañón. Ya nos podremos despedir de proyectos que tuvieran eh, las subsidiarias de Activision Blizzard y que eso sí. Eh, Call of Duty a mal salva y y actualizaciones de bajo demanda y de live service, todas las que quieran. Eso es lo que vamos a tener, por lo que estoy viendo.
1: Sí, eh, los que decían que esto iba a ser buenísimo para los videojuegos, esta fusión, pues, eh, como está diciendo Izana aquí en el chat, bueno, pues que se lo digan a la gente que, que han despedido, ¿no? Eh, Manu.
4: El. a ver, eh, ha, hablando un poco de lo que dije José, perdón, de lo que dijo José de, de reducir costes y aumentar ganancias, eh, por, bueno, eh, Jess Gordon, que fue un. Que, que es un insider bastante bastante con, con, conocido, insider de Xbox, eh, tam, también él dijo que. Microsoft también en, habría cerrado su departamento de distribución de juegos físicos, eh, o, ojitos, y también el departamento de, aten de atención al cliente de, de Activision Blizzard, que habría pasado a estar externalizado. O sea, wow. es, eso, me suena, es, eso, eso me suena a reducción de costes, pura reducción de costes de Manuel. José, no pues esa parte de
2: la noticia no la conocía y de ser cierto es terrible, porque la atención al cliente de Blizzard es súper importantísima para, para World of Warcraft. Hay muchísimos problemas con ese juego que necesitan una respuesta lo más breve posible y que le atienda una persona, que no le atienda una máquina que le vaya indicando pasos o que se meta a un tutorial de internet para solucionar sus problemas necesitan la ayuda de masters del juego o recuperación de objetos eh, que se han extraviado por algún bug cosas así y eso necesitas pues a una persona que esté detrás del monitor para, para ayudarte o hackeos robos de cuentas eh, todo eso, ahora, pues si sí, eso de, de ser cierto va a ser un problema súper gordo.
1: Porjo, tú ves eh, menos viable que el nuevo juego de Spiro y de Crash, ¿verdad? Porque se han cepillado a un tercio, ni más ni menos, del estudio que había hecho los últimos Toys for
0: Bob. Mm, totalmente, pero bueno... No sé, pero Entonces, bueno, ver, es que no es lo que hemos dicho, que afecta a, a mucha más gente y, no sé, pues hombre. Y, 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 a ver, y, yo y bueno, todo, hasta el todavía... punto de que quieran reestructurar un poco todo el tema, pero es que son muchos despidos. O sea, yo puedo entender unos cuantos, pues yo qué sé. Igual, no sé, por, por eso, porque al final estás comprando una empresa que tiene mucha gente trabajando ahí le tienes que dar sueldo a toda esa gente
1: lo feo lo feo que está que no han pasado ni tres meses de la compra y ya estás echando a 1900 empleados es que para qué lo primero es para qué lo has comprado o sea para qué lo has comprado
0: licencias
1: y luego el tema de las licencias pero compras un macro estudio o sea un macro estudio un publisher enorme para despedir a sus empleados, o sea, nada más adquirirlos, o sea, no se sostiene por ningún lado, ¿para eso hacen la compra o pues solo querían las licencias para meterlos en el Game Pass? O sea, es que eh, si ya le veíamos desventajas a esa fusión, a esa adquisición, después de esto, a mí se me caen los huevos al suelo, o sea, ¿dónde, dónde está el sentido?
0: Yo pienso que es por el tema de las licencias, que sobre todo eso... Pues son licencias que dan mucha, mucho dinero. Es que ya Candy Crush ya te forras. Eh, Call of Duty, otro tanto. Eh, entonces, eso es a lo que han ido. Entonces, a la gente. O sea, ellos en su mente fría dicen: Pues es que esta gente nos sobra. Porque solo queremos los juegos. Y eso para el Game Pass, para sacar un nuevo Call of Duty exclusivo o lo que sea y realmente dan, dan esa sensación, han dado por lo menos con estos despidos lo que, la sensación que han dado que no les interesaba el estudio sino más que nada las licencias que tiene ese estudio
1: Vamos a darle un poco de sentido a este tema de los despidos porque el año pasado ya hubo muchos despidos pero eh, lo que llevamos de enero del 24 ya se hace, es la cifra de despidos ya similar al 50% o 60% de lo que se despidió el año pasado en su totalidad. Se comenta que el 2024 va a ser una absoluta carnicería en cuanto a despidos y cierres de estudios en la industria y supongo que con algo de curiosidad que la gente tenga se preguntará por qué pasa esto. Vale, hay varias razones, pero la principal razón es que la mayoría de estudios en la pandemia y con el COVID crecieron de forma desmedida y sin control, pensando que el consumo de juegos y de servicios en general eh, había crecido y se iba a mantener en el tiempo. Ya se están dando cuenta pues, que eh, el consumo de este tipo de, de juegos eh, en general está bajando y volviendo a sus niveles. Lo cual, ¿quién podía pensarlo, verdad? Es Qué cosas más raras. Eh, pues más o menos lo que se podía esperar. Pues parece que los estudios lo que están haciendo en consecuencia es adaptarse a esta situación y se dan cuenta de que les sobra gente, porque los beneficios, pues, eh, no se adaptan a lo que ellos esperaban. Porque claro, al final se está pagando el pato los los empleados como siempre pagan el pato demasiado ahora bien, yo creo que lo de Microsoft puede ser un poco por ahí pero obviamente eh, la fusión también tiene que ver porque está reciente precisamente los despidos afectan a Activision con lo cual ahí creo que estamos hablando también de, de otro tipo de motivos y luego, ya que se ha comentado mucho, eh, es, un, es un tema que quería aquí explicar también, y es el drama de los despidos en la industria de los videojuegos. Eh, los desarrolladores se ven muy afectados, eh, no por el hecho solo del despido en sí, que ya es bastante fuerte, sino porque generalmente se ven forzados a desplazarse a oficinas que están, por ejemplo, en la otra punta del país. Eh, en el caso de Estados Unidos, la otra punta del país es como irte de España a Rusia, prácticamente en distancia. <risa> o sea, estamos hablando de claro. distancias de distancias grandes. Muchos de ellos, creo que en el caso de Riot, eh, se tenían, eh, se vieron forzados a tener que irse a California. Eh, es una ciudad muy cara, es un sitio muy caro donde vivir. Muchos prácticamente acababan de firmar una hipoteca, se habían trasladado con sus familias allí y ahora tienen un auténtico drama en una ciudad que a lo mejor a ellos ya no les interesa eh, seguir viviendo porque se acaban de despedir y bueno, pues hay situaciones dramáticas de, de todo tipo. Eh, el problema también es que esto al final deriva en que mucha gente decide abandonar el sector del desarrollo de videojuegos porque... y buscar otra cosa más estable. Entonces, la, el verdadero drama es que hay gente realmente creativa gente que vale muchísimo, que no va a que se queda sin trabajo, que no va a volver a la industria y que eso ya no tiene marcha atrás porque no puedes, tu vida no puede depender de un hilo de esta manera, ¿no? O sea, no puedes estar, estar mudándote a ci ciudades, eh, buscando casas, eh, si tienes familia y lo peor de todo es que muchos estaban teletrabajando, les habían permitido teletrabajar durante los peores años de la pandemia, pero les han forzado a volver a la oficina cuando quiz eh, quizá no era necesario, y te han hecho volver a la oficina para ahora despedirte. O sea, es una auténtica putada lo que a mucha de esta gente le acaba de pasar. Y bueno, solo lo comento para que entendamos todos un poquito también porque es importante lo que se mueve con, con los empleados que al final son los que hacen los videojuegos con los que jugamos eh, hay otra cosa y es que ¿qué podemos esperar ahora de, de la industria de, video, de los videojuegos en los próximos años? porque esto va a continuar este año ¿vale? esta serie de despidos vamos a encontrar estudios que van a arriesgar menos, que van a intentar hacer más con menos y con peor calidad seguramente que van a ir a apostar a lo seguro más seguramente pues juegos como servicio y cosas así y lo dicho, mucho menos riesgos y, y con menos personal entonces yo creo que se vienen años eh, complicados y también en cuanto a lanzamientos mmm, vamos a ver en qué se acaba traduciendo todo esto por último, estoy aquí lanzando yo ideas como un loco, pero sí que, que me apetecía comentar un poquito esto. Eh, es bueno recordar lo que eh, el caso de Nintendo, ¿vale? Cuando estaba Nintendo en horas bajas, en la Wii U, que todos lo recordaréis, eh, Nintendo no hizo despidos y de hecho hay unas declaraciones de Iwata diciendo que ellos en una situación mala de la empresa no podían ir a despedir a los empleados porque eh, qué valor o qué mensaje iban a mandar ellos también a la gente que se quedaba trabajando. Entonces lo que necesitaban era gente que trabajara tranquila eh, con su puesto de trabajo asegurados y que se centrara en hacer juegos de calidad para el futuro y no estuviera preocupado porque lo iban a despedir. Y también eh, va un poco en la cultura japonesa esto, vale, eh, en que la, pues, si las cosas van mal... La culpa no puede ser de los empleados, quizá la culpa es de, de la gente de arriba, ¿no? Y de hecho también eh, en esas horas bajas, tanto Iwata, Miyamoto y miembros de la junta directiva se rebajaron el sueldo sustancialmente, eh, aunque, fuera, aunque no supusiera mucha cosa, pero yo creo que simplemente como ejemplo, pues eh, lo hicieron. Y bueno, quizá esto... Eh, no sé cuánto tiene de Nintendo o cuánto también de cultura japonesa en general, pero vale la pena recordarlo y estoy seguro de que Nintendo, en la e eh, de la misma manera, cuando en la época de la pandemia tampoco salieron locos y no empezaron a contratar gente y a intentar crecer de una manera desmedida. Entonces, bueno, creo que ellos hacen una buena gestión y, bueno, ojalá el resto de estudios grandes también aprendieran un poco de ellos. Ahora sí me callo un poquito que, que he estado dando aquí una chapa. Eh, quería hablar, Manu.
4: Eh, bueno, sí. El, la, la verdad llama la atención eh, la, la cantidad de personas que han citado... Esas declaraciones de Iwata y ese y, y ese gesto quizás simbólico del presidente de, del difunto presidente de Nintendo y su mesa directiva para con sus empleados Entonces, eh, eh, a, a ver un, un poco para, para digamos concientizar a la industria, no eso no, no quiere decir que Nintendo no, ha, no haga despidos nunca, pero digamos que es un poco... Mm, me, me alegra un poco para con, tratar de concientizar a la gente de que los, de que los desarrolladores de, de videojuegos merecen respeto y más allá de los despidos, eh, tam, también... También la, las compañías de videojuegos necesitan val, valorar a sus trabajadores teniendo en cuenta que además de despidos, eh, la forma de despedir gente tanto en los casos que hemos dicho en Riot y en, y en estudios de Activision Blizzard King o en estudios de, de Xbox mismamente, tienen mucho de falta de respeto o de cosas hechas prácticamente a la desesperada y solo porque ha cambiado el mercado de una forma totalmente predecible.
1: Traslademos la pregunta, además, en estos estudios de Activision que acaban de despedir, yo que sé, a un tercio del equipo, ¿cómo estarán los que se han quedado? Quiero decir, ¿cómo trabajas tú ahora después de ver lo frágil que es tu puesto de trabajo, que te van a exprimir seguramente más, te van a apretar más, eh, con las mismas condiciones, y quién se queja el día de mañana si te piden hacer horas extras y hacer un crunch. no Esto, sí, quiero decir, eh, todo se complica más. Y creo que la necesidad de que ese, el sector de los videojuegos cuente con sindicatos, es cada vez más, más grande esa necesidad, y, y ojalá que algún día se consiga que los que trabajan en la industria tengan unos sindicatos fuertes, porque si está claro, o sea, lo que acaba de pasar lo evidencia, es necesario, lo necesitan, y ojalá se sí. dé en, en algún momento.
4: Sí, y de hecho, varias de las cosas que, que comentamos hace un rato... A ver, no, no me quiero tirar a la piscina, pero creo que rayan en el despido improcedente. Si no es despido improcedente, pega en el, en el poste. Por
1: cierto, el presidente de, de, de Blizzard abandona el barco, justo coincidiendo con estos despidos. No se sabe muy bien si se va... Lo echan, eh, lo han forzado a irse o se va porque huele a muerto el barco, pero desde luego bueno, Mike Ibarras eh, ha dejado su puesto y pff, eh, Microsoft se encargaba de poner un nuevo un nuevo presidente al mando. Pero las cosas pues no pintan demasiado bien para Blizzard. Eh, Izanaki comenta en el chat que el objetivo de Xbox es, Xbox es monopolizar el mercado de juegos y que Alus el año pasado subió el sueldo a sus trabajadores en vez de despedirlos. Bueno, Alus es una compañía japonesa que, que le van bastante bien las cosas, aunque después, si no da tiempo, hablaremos de una guarrada que han hecho y también se ha sabido hace poco. No, perdón, Luz no, SEGA, eh, que también pertenece... Bueno, que luz pertenece a SEGA, perdón. Eh, bueno, si no tenéis nada más que decir, mmm, corremos la cortina en cuanto a tema de despidos. Por desgracia, creo que no será la última vez este año que hablemos del tema, ya que, como os digo... Los, eh, eh, el agua viene bastante sucia en cuanto a este tema y seguramente va, va a haber más noticias bueno eh, eh, otra de las noticias de la semana es eh, en relación al lanzamiento de Palworld este juego que en su día era el Pokémon con pistolas y ametralladoras que todos nos reímos del trailer y mucho meme, mucho jiji ha salido en acceso anticipado hace una semana y lo ha petado. Lo ha petado hasta el punto que ya lleva más de 7 millones de unidades vendidas y eso que es un acceso anticipado. Y también ha estado a punto de romper o ha roto, todavía no tengo la, el dato claro, pero, si, pero vamos, una cifra histórica de usuarios en Steam jugando simultáneamente. Eh, algo pues bastante sin precedentes yo la verdad me he enterado más de esto por las noticias y porque se ha empezado a hablar del juego por esto y por otro, otra cosa que ahora hablaremos también eh, más que por conocer el juego en sí o conocer a gente que lo juega que no conozco a nadie entonces bueno el, el éxito me ha pillado de sorpresa
2: Yo por mi parte también me ha pillado un poco fuera de banda porque yo este juego no sabía nada de, de su desarrollo ni de eh, notas de prensa, nada. Eh, bueno, notas de prensa no puede tener porque está en acceso anticipado, está desarrollándose aún, que para eso está en acceso anticipado. Y claro... No me parecía nada interesante. Algún. Pues eso, algún meme que ha ido saliendo, comparaciones odiosas y. Y poco más. Es que no, realmente no me parece un juego. Que tenga nada especial, nada nuevo, que haya sido rompedor.
1: A mí ya tampoco.
2: Debatiremos ahora debatiremos detenidamente tras comentar y encima el encima el juego
1: vale 30 dólares 30 pavos que tú lo ves y dices hostia pase un acceso anticipado y que el juego al final tampoco es la gran cosa en cuanto a calidad de, de juego que a ver tiene su curro pero que no parece tampoco la releche el juego eh, pues la coña que está la gente jugando por la moda, porque es el Pokémon con pistolas y se puede jugar online, y jijaja. Y bueno, pues eh, yo lo veo un poco juego de moda, que, que en tres meses eh, ya prácticamente no estamos hablando de él nadie.
3: Eh, ¿Había levantado la mano alguien? Yeah, que yo iba a decir que he estado investigando un poquito el juego, así por mera curiosidad. Y y tiene algunas ideas interesantes, como por ejemplo el hecho de que puedes elegir o ser bueno o ser, o ser malo con tus bichos. Y, y según lo seas, esto cambia, esto cambia el juego. No sé, yo creo que podrían hacer algo parecido en Pokémon, podrían coger algunas ideas incluso. Y digo que el juego me llama poderosamente la atención. Digo que si sacaran esto para, para una consola, le pusieran una historia así parecida a Pokémon... Yo hasta, pensaba en, yo hasta pensaría en pillármelo Eso sí, siempre y cuando metan bichos Que no sean prácticamente Que no sean prácticamente copiar y pegar, claro
0: Estoy ver, viendo ¿cómo? ahora mismo en Steam Que es número uno En los juegos De los juegos más jugados Por encima de Counter Strike 2 Dota 2 eh, PUBG, Baldur's Gate no Por encima brutal. de todo eso está mmm, jugando la gente
3: que Por seguramente se
0: mencionó al principio en el, el de que es el que estoy jugando yo está en octavo puesto de los juegos más jugados y no lo conoce ni su madre
3: pero bueno, creo que está bastante claro que de aquí a unas semanas la, la cifra bajará radicalmente o
2: no, bueno, no hay nada que demuestre lo contrario si sus creadores ahora eh, se saben montar en la ola y mantenerse en la cresta eh, puede ser un éxito que se prolongue en el tiempo. Espero que sepan aprovecharlo. Yo, por mi parte, eh, quería eh, responder a lo que ha dicho feliz de la historia, y es que el tipo de, de gameplay que tiene este juego, eh, ¿cómo le metes historia? Eh, Tienes las, las dos formas de jugar, la de, como dices tú, la de tratar bien a los bichos o, o eh, utilizarlos eh, como materias primas para la fabricación de otras cosas. ¿Cómo puedes eh, hacer eso? Sobre todo cuando el acceso anticipado no da muestras de que haya eh, no, se, no hay cimientos de una historia que se pueda desarrollar a la altura de Pokémon. Y también, como dices, también, eh, ¿cómo puede implementar Pokémon esto cuando en eh, mucho material promocional eh, y en cosas que... notas de prensa que mandan a, pues a, las distintas, a los distintos medios, eh, la línea editorial, la línea narrativa que lleva Pokémon es de que los Pokémon conviven con los humanos. Aunque siempre sale eh, con el comentario socarrón de que no dejan de ser peleas de gallos eh, los juegos de Pokémon. Eh, sí, si sí, los reduces tanto a eh, la mecánica, evidentemente. Pero ahí tienes el anime, ahí tienes los cómics, eh, los que no son edgy. Tienes eh, ahora, por ejemplo, la conserje Pokémon. Eh, todo eso eh, muestra que lo que quieren es mmm, un mundo de convivencia, un mundo pues aventurero, pero en el que los Pokémon son compañeros tuyos y no simplemente eh, carne como ocurre eh, en el mundo real, que es lo que creo que es uno de los elementos diferenciadores de la saga Pokémon con, con otras eh, franquicias de mascotas y de monstruos coleccionables.
0: Sí, sí, pero el ratatá lo tienes guardado en el PC sin sacar.
2: <risa> en el PC no, está en el rancho del profesor. Sí, sí sale que yo lo saco para que y me ayude cuando lo
0: necesito. El profesor es el que les compra el pienso, les lleva, les quita la arena, sí, el profesor hace todo eso, sí, ¿Qué crees tú. <risa>
2: también los tengo en el poker recreo que también ahí juegan y comen Sí,
0: está vida de locos
1: Bueno, por, por un lado por un lado está el claro debate de eh, las carencias de los juegos de Pokémon en los últimos años y el bajón de calidad que han pegado los juegos el enfado de la gente y quizá lo que Nintendo, bueno, lo que Nintendo no, lo que Pokémon Company no da a los usuarios y quizá lo buscan en otros juegos, que eso seguro que sí, y, y está ahí, ¿verdad? Y, y bueno, eh, como dice Izanagi, muchos justifican apoyar al juego para perjudicar a Pokémon. Bueno, eh, desde luego lo que hay que hacer es exigirle más a, a la saga principal de Pokémon. Eh, pero luego está que no es solo el tema de que si esto es una especie de Pokémon eh, esto ha ido más allá porque resulta que se ha escarbado entre los diseños de los monstruos del juego y resulta que hay diseños fusilados directamente de los diseños de Pokémon oficiales y esto es lo que ya ha llevado a la controversia y a decir que es un plagio quizá con todas las letras no por otra cosa porque copias de juegos de otro juego siempre ha habido no pero sí. claro si estás fusilando material y diseños que tendrán eh, copyright y demás pues ahí te puedes estar metiendo en un lío A y ver,
0: hay, hay bichos sí. hay bichos que tú los ves y dices es este o sea es este pokémon claro sea, no es este más pokémon. de la misma es exageradísimo lo único es que, que es eso, le cambian el tipo de los ojos, eh, dos florituras más, pero ese es ese Pokémon. Y los colores,
3: y ya está. Y los colores. No, ya mismamente, mismamente hay un Pokémon que es exactamente igual a, Lux, a Luxray, pero Shiny.
0: No, no, pero es que no, no pero no es que, que, que no es solamente ese, ¿qué que, que pasa con
3: Mogollón? No, ver, pero es que es, eh, es, que es eh, prácticamente. Shiny, el Blue Ray Shiny. Sí, bueno a ver yo sí, sí. lo que no sé si por, por la parte
0: de la parodia se podrían librar porque es, podría ser como una especie de parodia de aunque bueno no sé claro es que el diseño no es no es el mismo y tal pero sí se sabe o sea si tú dices vale este diseño lo han cogido de este Pokémon. Eso sí es muy cantoso Igualmente eh, Porque así os dejo hablar ya todos después os solo voy a decir una cosa Sobre este tema Me da pereza o sea, pero tengo un mogollón de pereza con este tema del Power World porque es en plan está claro que no es un Pokémon y cualquier comentario de es que Pokémon debería ser esto o Pokémon debería es que Pokémon es otra cosa. O sea, lo único que han cogido son los diseños para vender y es que está así. O sea, y me parece de puta madre. ¿eh? Oye, quieres eh, eh, sacarte la, las perras diciendo, pues mira, esto es como Pokémon pero con armas. O sea, ese es el reclamo realmente. Y sí, sí y ya cuela, está. cuela. Pero yo, yo ya no le veo más... Eh, más... Eh, eh, atractivo... O sea, atractivo... Eh más problema al tema de que es que Pokémon, es que no es Pokémon, es que Pokémon debería, es que Pokémon no sé qué Tío, son dos juegos diferentes, ya está, así me la loro, ya está, o sea, me aburre me aburre me, me está aburriendo de verdad que esta semana es de lo que más estoy oyendo y leyendo o sea, de gente que sigo empiezan a sacar 8% vídeos que son un puto clon el uno del otro y dicen madre mía qué pereza, es que me da pereza entonces, bueno, ya está, sin más que me da pereza
1: a ver, si sí, el, el punto del asunto es que les va a caer la demanda del copón porque después de que se han salido pruebas de que los diseños parece ser que están plagiados eh, ya Pokémon Company se ha pronunciado y ha dicho que lo va a investigar y que van a tomar las acciones necesarias todos sabemos el equipo legal que puede tener detrás esta gente y Nintendo, o sea que se eh, preparen bien los del Park World porque como les caiga demanda van a flipar pero con colorines los y abogados, ya sabéis
0: los abogados de Nintendo cantando la canción de las plantas piranhas del Mario Wonder yendo a, a las oficinas de esta gente a demandarles Nintendo mandando abogados a, a cañonazos. Es idisista.
1: Sí, sí, no, ya, sí, por una ROM por ahí de internet eh, mueven cielo y tierra, cuanto ni más por esto. Izanagi eh, dice, lo que se sabe de sus creadores es que sus otros plagios siguen estando en acceso anticipado incluso cuatro años después de su lanzamiento. Yo la verdad es que esto no lo sabía si Ay. tenían más juegos eh, eh. con plagio
0: Sí, la, a, la mayoría. Ver, yo, yo lo, yo lo sé lo que hace esta empresa es eso coge una idea y la explota pues en plan esto pero haciendo esto otro pues es lo mismo no, sí, esto es sí, sí eso, concepto sí. de Pokémon pero con metralletas si
1: sí, eso Jorge sí. está muy bien nadie va a decir que está mal porque se lleva haciendo años y solo tienes que ver los juegos de móviles, que son así, de hecho, todos eh, eso no pasa nada. El problema es si estás fusilando trabajo de otro estudio, ahí sí te están metiendo en un problema, ¿no? Eh, Habéis levantado la mano varios, así que... Por, adelante, por favor.
4: Manuel. Eh, ok, gracias. Eh... A, a ver, con, concretamente hasta donde yo sé, tienen un juego aparte de Palworld World en acceso anticipado, no sé si lleva dos o tres años de acceso anticipado, que se llama Craftopia, que se, eh, se nota que toma un montón de inspiración en Breath of the Wild, y de hecho hace poco se actualizó con... Con una zona que son literalmente Islas flotantes Guiño, guiño eh, y, y bueno, y aparte Tienen dos juegos eh, Pronosticados Creo que uno para este año Aparte del PAL World Y otro No sé no, no sé si tiene fecha Con confirm con, con, el primero es, es Nevergrave, que es un juego metroidvania de, de una bruja eh, en, en, en un pasaje oscuro que se ve muy parecido a Hollow Knight, solo que con, con al, algunas mecánicas diferentes y, al, y algún componente multi. Y el, y el otro... A ver... el el último puede que sea el que menos incurre en quizá copiar las, las ideas y el apartado artístico de otra gente, pero quizá es el más inquietante eso. Digamos que se basa un poco en, en lo que es Among Us, pero... Eh, Digam, digamos combinando eso con crear imágenes con inteligencia artificial y con, como eh, viendo los antecedentes de esta gente di, digamos que, que hay gente que le ha picado el gusanillo como, como que, hay, que hay algún tipo de mensaje subyacente aquí
2: José Carlos eh, aparte de lo que iba a comentar eh, gracias a Manuel eh, ya puedo decir que están desplegando todas las banderas rojas habidas y por haber eh, eso tiene más peligro que la playa de tiburón <risa> <risa> pero... es alucinante ¿pero viste los juegos? Eh, el Craftopia eh, recuerdo pues oír hablar de él hace mucho pero no le di mayor importancia porque digo va si es que esto es más genérico que el Honkai Star y que el, que el Genshin Impact que dices, sí, Genshin Impact es que copia muchas cosas de Breath of the Wild también y dice, bueno, pero acaba desmarcándose y ya, no sé, eh... no es el mismo caso ¿sabes lo que te quiero decir? que el Genshin Impact pues termina siendo un juego de gachapón eh, camuflado con un Breath of the Wild que en cuanto escarbas tres o cuatro veces ya te toca eh, sacar la tarjeta de crédito. Pero lo, lo que quería decir era, pues, por una parte, eh, como has dicho lo de la inteligencia artificial en el segundo juego que mencionas, también hay acusaciones eh, sobre, sobre los diseños de los, de los bichos del palworld de que han sido creados a través de inteligencia artificial generativa Que ni siquiera los ha diseñado una, un equipo de personas De hecho, por lo que sí. se ha informado de lo que cuenta eh, la gente por redes eh, Solamente una persona se ha encargado de modelar en este juego eh, Claro, una sola persona eh, que también estaba recién salida de la universidad eh, de, de sus estudios de arte y diseño, se ha encargado de hacer todos estos bichos él solo en pocos meses en el acceso anticipado. Eh, pues ya tienes que ser un artista o has empezado durante la carrera a desarrollarlo. ¿O eso? ¿O te ha tocado eh, tirar por el atajo fácil que es eh, la inteligencia artificial generativa? Claro, la inteligencia artificial generativa necesita una base de información para poder crearte lo que tú le pidas. ¿Qué base de información de criaturas eh, tiene mil y pico diseños? Pues nada, la pregunta se responde sola. Y luego, pues, por otra parte, también eh, quería decir eh, sobre una cosa que ha comentado Jorge, que el problema no está en, en que sea que está harto, sí, que, que ya está aburrido de la, de la disputa, si sí, el problema no está en el propio juego. Porque Pokémon, como ha dicho Jorge, Pokémon es Pokémon y el password pues, va a ir por otro camino. El problema eh, está en que es un juego que, que se va a aprovechar de, del boom, de la polémica, y se va a intentar escudar de lo que dice él, de la parodia. Pero es que tampoco yo veo elementos paródicos más allá de que los bichos pueden utilizar armas. Eh, para que sea una parodia, pues se tiene que notar más, se tiene que evidenciar a través de, de diálogos, de que las mecánicas son eh, burlas, eh, de que te burlas del de material de origen. Yo no veo que se estén burlando del material de origen. Yo veo que se están nutriendo y están intentando salir adelante con ese material de origen. No están parodiando. Para que la parodia funcione, eh, debe de cumplirse una serie de parámetros que también están eh, incluidos pues, en, la, eh, en los precedentes legislativos de, de cualquier parodia de, de una obra. Así es como tienes... pues todos los juegos que puedan eh, burlarse de estos paródicos que, que no los han chapado porque son evidentemente parodias. Por ejemplo, me estoy acordando de uno de los Asterix XXL en el que salen claramente romanos vestidos como personajes de videojuegos y ninguna de las compañías eh, que son parodiadas han exigido que se cancele el proyecto de la Asterix, porque eh, está evidentemente claro que están haciendo una gracia, una coña, una burla. No sé si os acordáis del romano vestido de Mario, otro sí, el, de vestida, el de Sonic o el de Lara Croft, creo que es en el XXL2. Sí, es Efectivamente, en el 2. es en el XXL2. Eso es parodia, lo que está haciendo Password no es parodia, es plagio. Y Había están un demostrando con los
0: fans. Un, con un escudo partido
2: a la mitad y era el Pac-Man. Y, y era el Pac-Man, o sea, es que esos son referencias humorísticas eh, para eh, crear mm, elementos de tu propio juego, pero que eres totalmente consciente de que te está burlando y de que estás haciéndolo de forma socarrona. No te vas a lucrar de, del éxito de esa compañía a, y diciendo, no, es mi propia creación, no, no, estoy aquí haciendo un romano de coña de Sony, un romano de coña de Mario y un romano de coña de Pac-Man eso es parodia no es mm, no lo que están haciendo de esta compañía y el oh, pero acceso tía, anticipado sí. disculpa Félix y el acceso anticipado es el estado permanente de este juego este juego en cuanto <risa> en cuanto se hayan terminado eh, la gallina de los huevos de oro y lo van a dejar ahí criando polvo y no va, a no va a tener ni títulos de crédito.
1: Eh, ¿Algún aporte más para cerrar este
3: tema? chicos? Félix, ¿querías decir algo? Mira, solo quería comentar que el elemento paródico está en plan en que puedes cocinar a los bichos y puedes maltratarlos. Es básicamente lo, lo contrario a Pokémon. Creo que un poquito de el elemento paródico está aquí. ¿Manu? ¿Podrían haberlo curado un poco eh, más? Pero... Eh...
4: Dos cosas, primero, como dije, no, no, he, no he visto su, suficiente del juego para decir si tiene parodia o no Para mí lo más parodia que tiene este juego es el pastiche, por así decirlo, o el tonal mesh el, el, La mezcla tonal que tiene de de elementos digamos violentos o serios con elementos más cartoon y, 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 y violencia animada en, en, en contraposición con la saga en la que se inspira pero pero real realmente no sé si eso daría para para hacer una parodia o estar dentro de digamos el uso, el uso legítimo si, si lo ponemos en en, en términos de leyes americanas re, re, realmente es, es un tema de debate y segundo eh, lo de la inteligencia lo de crear haber creado a los PALS con inteligencia artificial es algo que he escuchado pero no lo quise decir bueno por por algo que, que vi y es que en los términos y condiciones de Steam eh, cualquier juego que haya sido creado, cuyos elementos hayan sido creados por inteligencia artificial, tiene que decirlo, tiene que decir explícitamente que fue creado por inteligencia artificial. PalWorld no tiene ese aviso, así que mmm, a menos que haya una prueba muy 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 fuerte de que lo, lo, sus personajes fueron creados de esa manera, yo, yo no me voy a arriesgar a decir si es así o no.
2: Yo sí, también estaba al corriente, pero... ¿Pueden mentir? Si sí, mira lo que están haciendo. O sea, ¿qué les impide mentir al respecto? Si ya están plagiando. O sea, ¿qué, ¿qué más les da mentir? Vale,
1: pues si no queréis aportar nada más al tema Powerwall, eh, pasamos y vamos a ir rápido a la Xbox Developer Direct. Eh, y si... Porque nos quedan cositas por delante, voy a pedir eh, intervenciones ya muy breves o mencionando un, algún, un solo juego. Eh, lo que se mostró fue básicamente la Bowet, se le puso lanzamiento en otoño de este año. Es el nuevo juego de Obsidian, básicamente va a ser el nuevo Fallout, pero de fantasía, ¿vale? Eh,
4: sí. Hell, sí. Hellblade sí. 2... Hmm. Sí, está en el, por cierto About está en el mismo universo de Pillars of Eternity para a quien le interese
1: también vale eh, Hellblade 2 por fin tiene fecha para el 21 de mayo de este año también, parece ser que no va a salir en formato físico algo que un poco sorprendente pero en realidad el primer juego tampoco tuvo al principio lanzamiento físico, luego sí eh, un vistazo a Visions of Mana va a salir este verano se mostró un nuevo tráiler, eh, también se mostró un nuevo título de estrategia histórica que es... Eh, Arranca Nova
2: Hits, el espacio musical de Nova Onda con la música más actual. De lunes a viernes de 2 a 5 de la tarde.